0: באוקטובר, במשר אביב שישהו בא אלינו ומעכב לא שואלים אתכם, אתם הולכים. תראה, עלינו להתיישבות במוצאי יום כיפור. באנו מרננה אל ברוד יצחק, ביום שישי, בבוקר למחרת יצאו, ועבדנו יום סיפור, נסענו ועבדנו, למה? כשהבריטים לא... ספר לבן, אסור. כשהיינו בסיבוב של עיראק סוידן, כשהבאנו שם בדיוק מול אלה שבאים מהמשטרה, באה להם שיירה בריטית, וצועק לנו השוטר, תלכו, 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 משטרה ריקה, עזבנו. אז התקשרתי למטה. המג"ד אמר לי, תפקידכם להוביל שיירה, לא לכבוש משטרות. אם היינו אז הולכים למשטרה, היינו חוסכים הרבה קורבנות.
1: השנייה, כשנודעו מימדי השואה ורבבות פליטים צברו על פתחי הארץ, פעלה הנהגת היישוב כדי להקים יישובים בשיטת הבזק של חומה ומגדל, במטרה לקבוע את גבולותיה של המדינה העתידית. בלילה שבין ה-5 ל-6 באוקטובר 1946, ליל מוצרי יום הכיפורים, הוקמו בשיטה זאת 11 הנקודות בנגב. קומץ צעירים עלו על אדמות הקרן הקיימת ונאחזו בקרקע. להקמתם של 11 היישובים בנגב והעברת קו המים אליהם נודעה חשיבות מכרעת בשיוך הנגב למדינה היהודית. הלכתי אל יואל זינגר מקיבוץ צורים, שהיה אז נער כבן 17, לשמוע את סיפורו האישי. המשולב בסיפור הקמת אורים ובסיפור המלחמה על הנגב.
0: נולדתי בגרמניה, הסגן של היטלר היה חבר ילדות של אבא שלי. לפני שהגרמנים עלו לשלטון, הלאצים. והוא אמר לו יום אחד, אדוני, קח את כל המשפחה שלך, קח את כל החברים שלך, אני אעזור לכם, תסתלקו מפה, תעלו לארץ ישראל, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא יודע כמה זמן אני אוכל לשמור עליכם. זה, מה, זה הסיפור. בבית אצלנו מעולם לא דיברו על זה, ובאמת אבא שלי וכל המשפחה וכולם כולם עלינו לארץ. 1933, התחלת 1933, באנו, אנחנו התיישרנו בגדרה. אז גדרה בדיוק חגגה את היובל שלה, היובל הראשון. ואתה נולדת בשנת 1929. 1929. 1929. בברלין. באנו לארץ. ומה אני זוכר? הכל. אני זוכר כמו, כאילו שאתמול זוכר את הירידה מהאונייה, שהיה דבר נוראי. אז כולם עלו מיפו. ולא היה מזח וכל זה, אז זרקו אותך למטה את הסביבה הסירה, וזרקו אותך מהמליאה סיפון למטה, לא, שם את אנשים, תפסו אותי, שמו אותי בסירה. בכיתי. לא חשוב, באנו לגדרה, ואבא שלי לי ללמוד רפואה או, או משהו כזה, אז רופין אמר לו, אדוני, לנו מספיק, לך ללמד חקלאות, זה מה שצריך שמה. אז אבא שלי נסע להורלנד ולמד חקלאות. ובנה רפת, מודרנית מודרנית בגדרה. מה בתור באלרון היה
1: לו קצת... לא היה
0: לנו כלום, אני זוכר בתור ילד רעבים ככלב, <אח> רעבים. וכל הכסף הלך לבניית המשק וללקיית אדמות, וזהו. זה מה שאני זוכר. אני הלכתי לבית ספר, זה, זה לא נעים לספר את זה, <אח> הלכתי לבית ספר עם מכנסי, מכנסיים קצרים של בנות. אתה יודע... הכפתורים פה וחנות אין, שאלתי אימא שלי למה את עושה לי את זה? אמרתי יותר מזול. או דוגמה שנייה, למשל מעולם הייתה לנו מאפייה, על ידנו הייתה מאפייה, והייתי הולך להביא לחם, הלחם היה מונח שלו ארבעה ימים במזווה, כדי שלא נאכל לחם טרי. למה? לא אוכלים הרבה. זה <laughs> סיפור, ממש לא היה לנו כסף, אני זוכר לא שהיינו עניים. בסוף, אחרי כל הסיפורים האלה, ההורים שלי התגרשו. לא היה מריבות בבית או דברים כאלה, לא שמעתי מזה ולא ראיתי דבר כזה בכלל. נודע לי מהשכנים וזה שההורים שהולכים להתגרש או משהו כזה. הייתי בני תשע, עשר. ואבא שלי נסע להודו, איזה מהרג'ה הזמין אותו, להקים שם רפת. והוא לקח את כל הפרות שלנו, מהרפת שלנו, ונסע להודו. לא היינו שני ילדים ואמא שלי נשארנו בבית. המשק נשאר משק, את הפרות אבא שלי לקח מהודו. כמובן שאני לא למדתי בבית ספר. הייתי, אבל לא למדתי. וכשגמרנו כיתה ח' הייתה בעיה, מה עושים עם אחד כמוני. התעודה שלי הייתה, <laughs> הכל בלתי מספיק, הציון הכי טוב שהיה לי, כמעט טוב, עבודת גינה. והייתי, אהבתי נורא חיות, ואבא שלי נתן לי פרה בתנ"ך, נתן לי פרה ברפת. ואבא שלי אמר לי, אדוני, אתה רוצה פרה, לך תחנוב אותה. אני בגיל שבע חלפתי פרות. וכשגמרתי בית ספר, אבא שלי חזר כבר מהודו, שפרצה המלחמה. וזה היה גם כן סיפור, למטלת סואץ כבר הייתה אאוט, אז הוא נעשה באוטובוס. יש תמונות הודו, פקיסטן, אה, אפגניסטן, אודבקיסטן, טורקיה, עיראק, סוריה, לבנון וחיפה. נשלנו <delete'jsou> לראש הנקרא כזה חודשיים טאנסיה בערך. ואז מה עושים איתי? לא יודע איך הוא סודר את זה, אבל קיבלו אותי בבן שמן. בבן שמן היה אז, באותה תקופה הגיעו כל הילדים, הילד? לא, 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 ילדי השואה, ילדי טהרה, ילדים גרמנים, ג'רמנים ואופלים שברכו לבלגיה, ומשם באו לארץ, כל מיני דברים כאלה, מולגרים בעיקר. המולגרים נתנו לילדים לצאת, אבל ההורים לא. והיו כמוני בבן שמן הרבה. כל הישראלים שהיו בבן שמן תקופתי, היו כאלה מבתים הרוסים וכולי, שלא היו אין מה לעשות איתם. עליית הנוער קיבלה אותם, וקיבלו אותנו בשביל אינטגרציה לילדי העולים. עכשיו, בשלב מסוים בבן שמן רצו לסלק אותי. למה? אני לא יודע. אני רק יודע שמועצת תלמידים וייזהר סמילנסקי לא הסכימו. ונשארתי בבן שמן עד הסוף. ייזהר סמילנסקי היה מורה שנורא נורא אהבתי אותו. ומשום מה לא נורא נורא, הוא אהב אותי. <laughs> היה מורה מדהים, ולמדתי אצלו. בגדרה לא למדתי שיעור אחד בתנ"ך, אבל בבן שמן למדתי תנ"ך אצל יזר סמילנסקי, ונהייתי אלוף בתנ"ך. הוא היה מדהים, ראש הוא היה כמוני. הוא היה בא עם סנדלים, עם מכסיים קצרים, חולצה קצרה, חבר'ה מהחבר'ה. והוא אימץ אותי. היינו בבן שמן, ושם היה לנו מדריך מעולה. אז הוא הקים גרעין שהיה מורכב מבולגרים והישראלים המעטים שהיו שם באמת שם מאיתנו. והיינו, הלכנו להכשרה בגניגר, והיה הסיפור המוזר, בדיעבד אני יודע, הבולגרים לא נתנו לנו להיות הכשרה מגויסת. הם התנגדו שנהיה הכשרה מגויסת. הכשרה מגויסת זה הפלמחניקים, הכשרת פלמח בכל הקיבוצים. באותה תקופה יחד איתנו בגניגר הייתה הכשרת הצופים, שהם הקימו אחר כך חצירים. ושם בסוף התחילו לעזוב אותנו המון חבר'ה, הישראלים, הם יכלו לעזוב אותנו, להכשרה בגבת, להכשרה שייצגו את משאבי שדה, להכשרה בעמיעד, של בגבע, כל מיני הכשרות עזבו אותנו בשביל להתגייס לפלמ"ח. ראו משהו כזה, אז הסכימו לנו ששני אנשים יתגייסו לפלמ"ח, ועוד שניים אנחנו נהיה נוער חופשי בפלמ"ח. אותי הסכימו לקבל, הייתי ילד בן 15, לגייס לפלמ"ח. בתור ילד, זו על המלחמה עוד. ב-45' כבר ייסדנו קיבוץ, הלכנו לרעננה. אז הפלמ"ח היה עושה, עובד כל השבוע במשק, בשביל שבת עושה אימונים. ואני הספקתי לעשות שני אימונים ובשר אחד להר תבור. ואחר כך אני יזמתי את גני גר, הלכתי לרעננה, הגדולים מאיתנו כבר היו ברעננה, התחלת קיבוץ, ונשארתי שמה. למה? בדיעבד היום אני יודע למה. אני הייתי בבן שמן כוכב ברפת. כשבאתי לבן שמן, בדיוק הניתה בוקרת עזבה, והרפת נשארה בלי חולבים. אז uh, אם היו באים חבר'ה חדשים ואומרים אני יודע לחלוב, אז שו... הייתה להם שם פרה אחת, שאם היית חולב אותה, אתה יודע לחלוב. אני הייתי היחידי במשך כל הדורות שהצלחתי לחלוב אותה. הייתה חליבה קשה, ובאתי עם ניסיון גדול. והם כולם דיברו על זה, יואל, יאללה הפישר הקטן בא וציעה לחלוף את הפרה. ואז היה נוהל, בבן שמן. אתה עובד ענף ראשי וענף משני. בענף הראשי אתה בוכר רפת, אתה שלושה חודשים חורני, ואחר כך אתה חולב. אבל קודם כל שלושה חודשים חורני. מה זה חורני? הוא מוציא את הזבל, נותן אוכל לפרות, רוחץ את הפרות, לא חולב. ואני באתי וישר חלבתי, וואלה, כוכב עולמי. עכשיו <laughs> <laughs> זה ואז החליטו בקיבוץ, ובכל הגרעינים שלנו היו מלא מלא רפתנים, והקיבוץ החליט שאני אהיה רפתן של הקיבוץ, שאני אקים את הרפת. ואחר
1: כך לאן הקיבוץ הזה הלך להתיישב?
0: נגד. הציעו לנו לפני זה, מתישהו, הרצל בא וזה, לשכנע אותנו שאני אענה להתיישבות איפה שהיה יום נפעט. ואנחנו אמרנו, לא, אנחנו חדשים, אנחנו עוד לא מאומנים, ועוד לא למדתי מה זה קיבוץ, ולא רצינו. באוקטובר... מבקיעה רבים שישו בא אלינו ואומרים אחר, לא שואלים אתכם, אתם הולכים. גריין היה המקום הכי נידחס בנגב, היום בין גבולות לצלעים בפנים. יש שם אבן שפה הייתה נעורים מהפעם ראשונה שעלתה. תראה, עלינו להתיישבות במוצאי יום כיפור. תוך עלייה של ההתיישבות הזאת בנגב, היו קיבוצים דתיים, דתיים דתיים, כפר דרום, תקומה ובארות יצחק, שמשם יצא כל העסק. ועבדנו יום כיפור, נסענו ועבדנו, ב- למה? כשהבריטים לא... ספר לבן, אסור. אז מוסי גו, יצאנו לגרן ושקענו לא... במשבצת של הורים, אבל לא במקום של הורים. והבא, מהר מהר אמרו, לפני <אף> <אף> שהבריטים באים, מהר מהר מהר, להקים את הטריפים ולשים גן, למה זה היה קיים, החוק העות'מאני. ובחוק העות'מאני הוא אומר, אם בא איתי, יש לו גג, אי-אפשר אותו. אז בנו מהר מהר את הטריפים, ואנחנו פה. בעתיד נבוא למקום שלנו.
1: כמה מושאיות הייתם? שלוש. שלוש מושאיות.
0: כן, שני צריפים, מגדל מים אפילו עוד לא היה, וזהו, בנו את הגדר, בנו את שני הצריפים, היו שלושה צריפים, באותו יום אני נדמה לי רק שניים, וזהו. זהו, וזה
1: גמרתם את העניין. כן. ומאיפה
0: היה לכם מים? או, למחרת הביאו את המגדל מים, והייתה משאית של האזור, הייתה באה נוסעת ליד מרדכי, ולוקחת משם מים ומביאה מחלק למשקים. שני משקים סך הכל. בארי, יש להם משם, היו באזור שלהם לדבזה, והיו נהיים ואורים. לכפר דרום היה מים משלהם, הם יושבים בתוך המים, חשבו שמשם יעבירו את המים לנגב. עברה חצי שנה, עוד לא נהיה, בנה לה בית ביטחון, ופה, ולאט לאט עברנו לתרשת קום הנכון. הכל אבל היה בתוך המשבצת של האורים.
1: כמה אנשים היו?
0: אמרנו עשרים חבר'ה נתנו ללכת. אני, אילו נתנו לי, אני באתי בתור טרמפיסט. לגרן, באתי לגרן.
1: מה אתה מגרן? אמרת זה הרפתקה. זה מה שאני מבין, או
0: שזה היה אידיאולוגי. אז אידיאולוגיה, מה? זה זה היה, זה מעניין ולנגב, זה היה משהו לא נורמלי בשבילנו. היו חייבות שחברים שלנו מקיבוץ הורים, שישבו ברננה, שבחיים שלהם לא יהיו בנגב. לא היו. לא סבלו את זה, היו באים עד זה, ולא יכולים לסבול את המזג המתגבי, הביר, עם עד הזה. הגעתם ביום שישי,
1: שישי לבארות
0: יצחק, לא. בבוקר למחרת יצאו. בבוקר, ביום כיפור בבוקר, בשבת היה בבוקר, <אז> ובערב עלו להיזשבות. הסיבה הייתה, זה מה שסיפרו לנו, שהבריטים לא יעלה על דעתם שביום כיפור אנחנו נעשה את זה, וביום ראשון הם במעלה, לא עושים כלום, הם שותים בירה. אז אין להם יומיים שקט, אפשר לעלות. <אז> בדיעבד <אז-> אני יודע שמפקד שישב פה בבאר שבע, היה אוהד המפעל הציוני. אני יודע, הייתי איתו במגע הרבה, הייתי שוטר, ובנסע הייתי גם שוטר, והייתי מנסה עליו לקבל משכורת כל הזמן, ו... והוא גם תמיד היה צוחק עליי. למה? פלמ"ח עשה לי שלוש תעוד הזהות. אחת הנורמלית, שיש לי שנייה דעות שלי. אחת עשה לי תעודת הזהות, שאני הרבה יותר צעיר, ילד. למה? נוריד מהפילים. פלמחניק, מוריד מעפילים, ואת הילדים לא שלחו לקפריסין. ומבוגר יותר חכה התגייסתי למשטרה, משטרת היישובים העבריים. איך היו
1: הימים
0: הראשונים? הימים ההם היה ככה. בנית יישוב, לבדואי היה אסור להיכנס לקיבוץ, אז היה אוהל לפני השער, אוהל גדול, מה שאנחנו קוראנו המדפה. מדע עפה, ושם ישבתם עם הבדואים, השייח של האדמות ממנו קנו, ושומר סודות שלנו, שהבדואי, והייתה, היינו יושבים שם מדברים, חכה שלחו דיין רפמי, למה שדיברתי ערבית. הייתי ערבי. אני בגדר, אימא שלי שאמרה לי, תלך כמו ערבים, למדתי ערבית לפני שלימדתי עברית. דיברתי ערבית חופשי. אז היו צריכים אותי בגרן, אבל נשארתי בגרן, ילד. <laughs> בהתחלה לא היה מה לעשות כלום. טוטאלית. סתם ישבתם. ישבנו. אפילו, אחר כך הייתה בדיחה בצה, אפילו שמירה לא עשינו. לא צריך. למה, היה לנו שומר שדות בדואי, והיה לנו שייח' ערבי שממנו קנו את האדמות, שייח' כזה גדול, יפה וטוב, אז היינו, ביחסים עם הבדואים בשנים ההם, א' לא', הם נורא שמחו לראות כשאנחנו באים, למה ניתן להם מים, ניתן להם זה, הם התפתחו יחד איתנו. זהו. יכה ישבנו, ולא היה מה לעשות, השתגענו. היינו צריכים לשבת שם לפחות 30 חברים, לפי החוק של ההגנה. אבל לא היה מה לעשות, ישבנו 15. ואז הקמנו איזה מפעל קטן למברשות. כמובן <laughs> <laughs> שלא הצליח ולא זה, אבל היה מה לעשות. אבל לא היה מה לעשות. ומה אם קיבלנו, המסעילתה באה פעם, פעמיים בשבוע. עכשיו, אחת הבנות... אחד מהחבר'ה שבאו אלי, עלו איתנו מההתרשות, אמרת את היתה הכי יפה בנגב, בחורה הכי יפה בנגב. החבר'ה שלהם הביאו את המים, זה היו חבר מנירים. אז הם באו לראות את הבחורה היפה. היה כאילו, חשש, למה תמיד לא היה לנו מים? מה שלא יהיה. עכשיו, בשלב מסוים, כשזה נגמר וכל קיבוץ היה המים שלו, אז הפסיקו לרוץ ליד מרדכי. אני פעם נפלתי להביא מים בכאן, אה, 104 זה היום ניוזירת. ואז בזמנו, מחנה הצבא הכי גדול בארץ, של צבא בריטי. והיום, וכל הפליטים שבאו מהדרום, יושבים בניוזירת. במחנה הבריטי הזה שנהפך לעיר ערבית. כל הפליטים שבאו מהצפון, בבטא ביעור חמץ, קראו לזה אז. שמעתי מיגאל אלון, מהפה שלו, שזה ביעור חמץ. בקילומטר 104, מיד אחרי עזה, לפני דיר אל-בלח, החנה עצמה היה אבא שלי עבד שמה. הרבה חבר'ה מגדרה עבדו שם, אבא שלי חזר מהודו, לא היה לו משק, לא היה כלומר מתפרנס, הלך, עבד בגינון במחנות הצבא הבריטי. היה אחראי, והייתה לו דירה ב-104, הייתה לו גם דירה בעזה, אם הייתה לישון בעזה, הייתי אומר לו לישון בעזה, אין בעיה. הוא הולך לישון אמצע לאבא כן, הוא אמר לי, לך על זה, תגיד לבן שלי, ובגלל תקבל את הדירה, את החדר. באוקטובר עלינו, בפברואר 1947 הקימו תחנות נוטרים בכל קיבוץ, כל קיבוץ קיבל שבע נוטרים, נוטרים, משטרת היישובים העבריים. היתרון היה, הקורס היה בקורס משטרתי. אני הייתי בקורס במשטרה בכפר ילדים. הערבים היו בשפרעם ואנחנו היו ילדים. כפר ילדים ליד בגלבוע, ליד עפולה. אני הייתי אחד הנוטרים, המזכורת הייתה מגיעה הביתה, אם לא הייתה בבית באותו יום, ואני הרבה לא הייתי בבית, למה עם ישראל צוקרמן במדידת אדמות. אחרי שקנו את האדמה, הייתי צריך למדוד, הייתי שומר על המודדים. הייתי הולך עם נשק, מותר לי. הילד בן 16, השתולף, הוא היה צוחק על מפקד המחוז הבריטי. כשהייתי לא בבית, היו כאן מחלקים משכורת. לא בא, אפשר לנסוע אליו. איפה? או בבאר שבע או בעזה. אני הייתי בעזה בן בית, עד הפינוי, עד ה... אני ותיק בנגב. אחר כך, במאי, או במאי או ביוני הפלמח הקים יחידות מיוחדות שקראו להן מן, משמר נע. כל קיבוץ נתן שני נוטרים שהם בכלל ישראלים נשק ועוד הכשרות בכל הארץ, הביאו מכל הכשרה פה שניים, הכשרה שם שניים. בגבולות היינו איזה 15 חבר'ה, שניים מעורים, שניים מצאלים, שניים מנירים ועוד כמה מקומות אחרים והיינו משמר מה תפקידנו? כל תפקידנו היה מהבוקר עד הערב, לפעמים כל הלילה, לנסוע ולהכיר את הנגב. להכיר את הנגב, אבל לא פה. היינו באילת, היינו ברפיח, בדרום שמה, בניצנה, בכל המקומות לכל היום היינו עושים. לא הייתה דיונה, לא היה חצב, לא היה עד שלא הכרנו, שלא ידענו. לא שביל לא היה שלא ידענו. הכל. זה תפקידנו היה, חודשים. לנסוע ולנסוע ולנסוע. יזכיר את הנגב, ידעו שתהיה מלחמה וכולי וכולי וכולי. ואז בא כ"ט בנובמבר 1947, האו"ם החליט על חלוקת הארץ, ואז הפלמ"ח, הורידו מחלקות, מחלקות פלמ"ח לכוח, לשמור וכולי. אז באה אלינו מחלקה, הם היו בבית הרבה, בהכשרה בבית הרבה, ומשם עלו לנען, ומנען שלחו אותם אלינו. והם באו, ויום אחד, ראשון לדצמבר, מנהיג' זה היה, לקחנו אותם לקחנו את האזור, לא את הנגב, אלא את האזור. ובאנו לאזור, והיינו שני משוריינים, והם היו כאלה שפעם ראשונה יורדים בנגב, לא ידעו איפה הם נמצאים בכלל. ונסענו לחיר בדלפר, כפר ערבי, ושם התחלקנו לשתי קבוצות. אחת הלכה ברגל לאורך הבדי לצאלים, רמת הנגב ובחזרה לגבולות והחלק השני היה צריך ללכת למבטחים נירים ושם יבואו בערב אוטו לקחת אותם. והם הלכו והסתבכו והגיעו לשעות, שעות זה כפר ליד קיבוץ גבולות, בפנים יותר, איפה שהיו משק צאלה. זה היה כפר ערבי ושם בדיוק באותו יום שהם עברו שם החבר'ה, האחים המוסלמים, באו להסיט אותם נגד היהודים ובדיוק באה להם החיטה של יהודים כאלה, אמרו לנו שם שישה חבר'ה. נשאב את הקורבנות הראשונים של מלחמת השחור בנגב. שלחו אותנו ללכת ברגל, להכיר את הלכנו ברגל הרבה. שמע, כשהיינו בגרן, והיית רוצה לנסוע לתל אביב, אתה הולך ברגל לרפיח, תופס אוטובוס מספר 10 ונוסע ליפו. כמה זמן היית צריך
1: ללכת מגרין
0: ל... 30 קילומטר, כמה זמן לוקחים? תעשה חשבון, חמש שעות. קם בבוגר מוקדם, היו חברה, חברה, משאיות, גדרה, שעבדה ברפיח, וזה מחלות הצבא הבריטי. והם כלשהי יום בארבע היו נוסעים הביתה. אז אם הייתם מגיעים עד ארבע, היה לי טרנד לנסוע הביתה. הייתי דגדירתי, היו נוסעים הביתה. היו לוקחים אותי? אם לא, הייתי נוסע לאוטובוס מספר עשר. אין בעיה. ב-10 למאי בערך התחלנו לגרש את הערבים. למאי הבריטים עזבו הנגב. <remembered> <Patriotan> אני בשמיני באתי לרבוש את המקום פה. איך
1: היה התהליך הירבות? אתם לא אמרתם להם ללכת.
0: ירינו! יריתם להם על הראש. כן, בטח, באוויר של הריאות לפעמים. תראה, בברר, בברברה, היו כפרים נבלות. שם התנהגנו בנבלות. תראה, כל הנגל מלא כפרים. עכשיו, היה ברר, חוליקת, קאוקו בלהואה וכפר בית טימה. ויש שלושה קפרים שאני השתתפתי בהם. מלא. כפרים ערבים, ברור ברר, היה כפר נבלו, האוטו היה עובר, היו יורים עלינו. אז היינו נכנסים בכביש מסביב, לפני ברור חייל, ועוסקים מסביב שם על האדמות למעלה עד משטרת נגבה. לא לבור את הכביש הזה, היה כביש סכום. גירשנו את הערבים ואכלנו לנסוע הכביש. זה ארבעה כפרים על הכביש. כל שיירה שעברה, היו יורים! וברברה היה באופן מיוחד. ברברה וברר, היו שני כפרים נבלות. ברברה, אתה יודע מה זה? היו מפקיעים, זה ברברה. עכשיו היה כבר נובלה, נורא בעיניי. אני תמיד פחדתי שם לעבור. ברר היה נורא. חוליקת היה גם כן די נורא. הרי פה את כל הכפרים באזור פה גירשנו.
1: איך גירשתם? באנו, אמרנו, הלכת,
0: יורים באדיר ורודרוב. והם
1: עזבו
0: ככה. חוץ משהות, הם העמידו את הרמז לבד והם הלכו לבד. כשאנחנו באנו שם כבר לא היו. למה? <laughs> הם ידעו שאנחנו נהרוג אותם. זה הכפר שהרג את השפט הראשונים שלנו. אז כשבאנו לשם לתאר אותו, אז כבר הם לא היו. רק באביר אסלוג' ובכל האזור שם זה היה נורא קשה, אבל רביבים היו שני קפרים גדולים, וזה היה נורא, אז גירשו אותם, היה כבר הרבה נורא קשים, הדברים הטובים שלי נהרגו שם, אבל... מה היו
1: כלי הנשק
0: שלכם? אני תמיד הייתי קשר, הייתי מסתן, אבל לפעמים אקדח. חיים בר-לב... נורא אהב אותי. אני הורדתי אותו לנגב, הובלתי אותו בפעם הוזרה שהוא בא לנגב, אני הובלתי אותו. ואני הייתי כזה, קטן כזה ורזה, בו. הולך עם מכשיר קשר על הגב, וקושי סוחב אותו, עם סטיין, עם המחסניות, נורא קשה. אז כל פעם היו נשים פעולה, קרב, הוא היה נותן לי את האקדח שלו. בשביל להרוג את עצמי, אם שנופל בשבי, לא יודע. זהו, זה חיים בר אהבתי אותו נורא, הוא אהב גם אותי, היינו חברים טובים. אנחנו בזמן המאורעות עדיין, שמנו לב יום אחד שכל פעם בא לנו איזה מטוס מכיוון רפיח, ראו אותו ברפיח עולה, שראינו שם סיור על הנירים, בגדר וכל זה, ושוב נוסע לכיוון הזה. אז יום אחד מפקדים החליטו, אלא בואו נראה מה זה ביניהם, נוריד אותו. אני הייתי מתגעד בסיור ברפיח, וראינו את המטוס בא, הקשר, המטוס בדרך. אז הם התארגנו, ישר כל המקומות בדרך, ואז הוא מערב בוואדי, וראו שנוחת מה שהיום נקרא חזת נוח. זה היה בית השייח, כזה מ- מרכז אזורי גדול, מעבר לוואדי שם בפנים. שם הוא נחת, שם החברה רצו ותפסו אותו, את הטייס ואותו, מה התברר? כולו מבריר סמים. כולו מבריר סמים, ובזמן שהוא נחת, קרה לו משהו בגלגל. גררנו אותו לצאלים, הם כל הלילה עבדו ותיקנו, ובבוקר חיים בר לב אמר, היה לו ראשון טייס, הוא לוקח אותו לצפון, לבסיס. בדיוק בא עזר ויצמן, שהיה מפקד טייסת הנגב, והוא ממש טוב מאוד, אני מפקד טייסת הנגב, אני לוקח אותו. אז אמרנו לו, לא חביבה, אנחנו זה שלנו. <laughs> זה היה הקרב שלי הראשון עם עזר ויצמן. איזה ועד פנדוסה הלך לי את זה. פה הייתה משטרה, משטרה במרכז אזורי, בבית ספר אזורי, ו- ו- וחנויות, והכול, מרכז אזורי גדול. בלילה של השביעי או חמישי לחודש, בא אלינו המודיע, והוא אומר אל הוא אומר לו, מהר, 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 את הלגיונרים והבריטים, עזבו, כל הבדואים מפה, כל אחד רץ לשבט שלו, להביא את החבר'ה שלו לתפוס את המשטרה. מהר, <אז> תיקחו <ur-hana> את המשטרה. אז ברן אמר ליואי, לי, קח את החבר'ה, תצאו מהר, תיקחו את המשטרה. באנו פה מהר, כבשנו את המקום בלי אף כדור. כשהם חזרו, הבדואים, אמרו, הדגל לישראל תמיד נופף, ואנחנו פה, אז הם הסתלקו. ב-14 למאי הייתי בכפר ורבוק, שם הכפר הערבי על ידם, שפיר, כל השלושת הכפרים של שפיר, לגרש אותם, מחר בבוקר הם קרשים, ובאייר, בלילה הודיעו לי, לא, אתה מחר בבוקר לוקח את השיירה, השיירה האחרונה יורדת לנגב בתל אביב, 14 במאי. אז הם באו לקחת אותי, חיכיתי להם שם בכביש, הם עברו, הייתי קשר, אלה שלי, לדעות, היו טורקים, לא ידעו מילה עברית. עוד לא היה להם קשר, לא כלום. אז נצאתי איתם, הייתי בתל אביב והכל. בערב הדרך הביתה עברנו אליי משטרת נגבה, בא אלה שיירה בריטית, וצועק לנו השוטר. תלכו, 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 המשטרה ריקה, עזבנו. אז רצינו ללכת, אז הודיעו לנו מהמטה. התפקיד שלכם זה ללבות שיירה. אם היינו אז הולכים למשטרה, היינו חוסכים הרבה קורבנות. <laughs> ואוקיי, okay, באנו בחזרה, ובאתי לנירעם, ונירעם שלחו אותי מהר לידע, ואתה מחר מוביל. שיירה לכפר דרום.
1: תן לי רק לספר לי כרגע בעצם שהחמצתם את התפיסה של משטרת נגבה. משטרת
0: נגבה. זה עיראק סודאן. לפי דעתי, כן.
1: זו הייתה משטרה שהתנתה לנו באמת בהרבה מאוד... אתה
0: מספר לי? כמה פעמים הייתי שם?
1: בעצם, מישהו שקיבל את הידיעה שמשטרת עיראק סודאן נעזבת, לא ידע לפקד נכון. זה מה שאתה
0: מספר לי. כשהיינו בסיבוב של עיראק סוידה, אני לא יודע אם זה דרך נסענו אז, בלה ג'וליס נכנסנו, ולפני עיראק, כשהיינו פנינו לפה לכביש שלנו, שהיה פנוי, כשבאנו שם בדיוק מול אלה שיורדים מה, מהמשטרה, אז התקשרתי למטה, המג"ד אמר לי, תפקידכם להוביל שיירה, לא לכבוש משטרות. זה ש...
1: לא לכבוש, זה רק לתפוס.
0: היה לתפוס. וזה אומר, תפקידכם להוביל את השיירה, בואו הביתה. גם זה לא, גם לא האזור שלנו, זה היה גדוד גבעתי, אנחנו היינו חטיבת הנגב. אני אחר כך הרבה זמן קיללתי, למה, למה, למה? אני <תק> אחר כך נלחמתי, והחברים שלי שנפלו בשבי, זה, גם כאן זה סיפור, אתה יודע, נמשך אחר כך. היו קרבות, ניסו לכבוש, לא הצליחו, נפלו שרועים. אתה יודע כמה קרבות היו שם למשטרה הזאת, מלא. אני בקרב אחד הייתי, גם לחטיבה שלנו, עזרה להם. לא הצלחנו. ואז באנו פה, אני כבר שול, יומיים לא ישן, ואני בבוקר רוצה לקחת סיירה לכפר דרום. ב-14 למאי השיירה לא הצליחה לעבור, אמרו לי, חבר'ה, תיקחו שיירה לכפר דרום. יואל, אתה יודע את הדרך? אני יודע את הדרך. נסענו לדרך, היינו צריכים לכבוש את שייח ולכבוש את חרבית מאין, ולכבוש עוד כפר אחד בדרך, ליד כיסופים. אז זה דקה זמן, הגענו לזה שם בארץ, עשר, אחד עשרה בבוקר ואז המפקד, אתה יודע, בצה"ל היו הרבה מפקדים מפקד חכם וטוב, אני אספר לך, פעם היינו בסיור, בהתחלה, התחלת המלחמות, עשינו סיור פה בנגב, חברות אלפארל, לצאלים, בממ"מ, המפקד, נחמד אחד מזה, התבלבל בדרך, וטעינו, התברברנו אז הוא שואל אותי, יואל, אתה יכול להוציא אותנו מפה? אמרתי לו, כן. אז יאללה, תיקח אותנו. זה חכם. יצאנו תוך שתי דקות, הייתי בבירשנק, צאלים, הביתה. אין בעיה. כשנסענו לכפר דרום, אני הייתי המוביל. אבל היה מפקד שאומר, ילד, מה אתה יודע? מפה יותר קרוב. אומר לו, פה אי אפשר לעבור. אני פה, חודשים אנחנו עושים פה. אי אפשר לעבור פה, עבדתי עם חול, כולם ישקרו. והייתה לנו שיירה עם אוכל, עם נשק, אני הייתי משוריין, כל הרצפה ככה בשתי קומות, פגזים של בזוקות. ואני אמרתי, יודע מה, אני נופה מפה, זה היה מהודרך, אני הייתי המשוריין היחידי שנכנסנו לכפר דרום. כן, הם באו מצרים, והיינו לנו שני הרוגים. כמה פצועים, וכל המכוניות, כל הנשק, כל האוכל הלך. הפגזים נכנסו איתי. אני באתי, אמרתי, הצלת אותנו, מה הצלתי? אין ואת... לי כלום. היו לי שני פצועים באוטו, למה בדרך, כשעלינו שם בכפר, איפה צריכים לנסוע, אני רואה ממולנו הולך ערבי עם רובה אנטי-טנקי, אנגלי. רובה, כמו רובה בריאה, אנגלי, אבל אנקי. הולך לאחד כזה, בדואי כזה, נער, עם רובה כזה. אני שואל, אתם מסכים שאני ארוג אותו? אמרו לו, לא, אל לא, לא תהרוג אותו. ובסוף הוא ירה כדור אחד תוך השריון שלנו, כמובן שזה חדר שריון, מזל היה למעלה, לא למטה, ואחד החבר'ה נפצע קצת. וירידו בבדואי הזה והוא מת. ולקחתם ואני...
1: את
0: ההווה? לא, מה, אני הסתגעתי לרדת שם לזה, בתוך כפר ערבי, ונסענו לכפר דרומי, אני היחידי שנכנס לכפר דרומי, מה אותו?
1: 14 במאי זה יצא יום שישי, נכון? כן. שמעתם משהו או לא? אני שמעתי. אתה יודע איפה?
0: הייתי קשר. אה, הבנתי. הייתי? ישנתי במקלט, בתעלה, עוד לא היה לנו מקלט, בתעלה, ושמעתי רדיו וישנתי.
1: ונמנמת
0: ככה. הייתי עייף נורא.
1: המדינה נגמרה
0: לך תוך כדי חלום. ארבעה עשרה למאי בבוקר, נסענו לכפר דרום, נלחמנו כל היום, גם בארבעה עשרה למאי וגם לא נכנס בשבת. שם נלחמנו, <אז> על נפשנו, <אז> כל היום נלחמנו. ואני טמבל, הייתי עייף, ולא יכולתי לזוז כבר. כשארבעה ימים לא ישנתי, ופה, שמה, ותכף תביא שיירה, לך תביא פה, לך תביא את החבר'ה. אז זהו, אז זה מה שעשיתי. ושם, בא שמה, אחרי שגמרו עם, ה- עם השיירה, הם יצאו על כפר דרום. הם לא הצליחו לכבוש כפר דרום באותו יום. היו להם המון הרוגים, לנו היו ארבעה הרוגים. עם אחד, אל תשאל, חבר שלי טוב, מבין, בן מזרע אחד. זהו, <laughs> לא, היינו בכפר דרום, אנחנו חמישה חבר'ה מגבולות, נשארנו בכפר דרום. לעזור להם לשמור על המקום, והחליטו איך ביום שנגמרה ההפוגה הראשונה, גניעו כן את כפר דרום, ביום האחרון של ההפוגה. המפוגה הראשונה הייתה ב-10 ליוני, חודש ימים, וב-10 ליולי עזבנו את כפר דרום. למה החלטתם לפנות את כפר דרום? מה
1: היה
0: שקורה? שם היה ויכוח. בשביל מה צריך את כפר דרום הזה? בתוך, במרכז הערבי שישנו, במרכז, אין אדמות, יש בסך הכל 250 דונם. זה כל האדמות שלהם. נכון שיש פה באר, ופה באר, ופה באר, 250 דונם. בתוך המרכז, כפר דרום, דיר אל-באדר, מוגזי, כל החבר'ה האלה, מה? איך אפשר להגיע לשם? אז הם פינו, החליטו בסוף לפנות, מה, 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 מלמעלה קיבלנו אישור לפנות את המקום. בסוף, ביום האחרון, עזבנו את כפר דרום. לקחו אותי, מפקד המאב שלהם והגביית שלהם, כל החבר'ה, עד היום אנחנו חברים טובים, הרבה זמן כבר לא ראיתי אותם, אנחנו חיינו חב... חברים נורא, נורא טובים. הם תמיד טענו שאני הצלתי את כפר דרום, אני הייתי היחיד עם השיירה הגדולה שהכנסתי. אז אני, לקחו אותי, שאני יחד איתן נסגור את השער. סגרתי את השער בכפר דרום, לקחנו את הספר תורה, וכל השמונה האלה והלכנו, הלכנו ברגל כיוון בדרך באמצע המדבר שם, באיזה מקום, באו מכוניות, אספו אותנו. מיל, איך באנו לאורים? איך באנו לאורים? מה, בטוב אנחנו יושבים פה. כשכבשנו את המקום, ישבנו כמעט חודש, הגדוד השמיני החזיק את המקום. זה הנגב, אנחנו. בשלב מסוים אמרו, חבר'ה, אנחנו על קו הגבול בין הגדוד השני לגדוד השמיני. שלושה שבועותיהם, שלושה שבועותיהם. אז הם אמרו, בסדר. מוישה נצח אמר, בסדר. וכשהגיע הזמן לבוא, הם אמרו, אנחנו לא יכולים לבוא, אין לנו כוח, אין לנו להשיב, אנחנו לא באים. באו מבחקת את השוק, הלכו להורים, יושבים שם בטיזם נאוי בנגב, אפילו שמירה אין. לא רק שלא יורים שם ולא קורה, שמירה אפילו לא עושים. ואמרו להם, אתם עוברים להנה. הדבר היחידי טוב שעשה מרכז המשק של אז, שאמר להם, בתנאי אחד, שאם אנחנו מחליטים נישאר פה, אתם בוחקים לנו את כל החובות של שם. אז הם הסכימו, בסדר. עכשיו, אנחנו באנו להנה, רצינו לבוא להנה. אנחנו נורא הסכמנו. אלה ברננה לא הסכימו. מה פתאום עוזבים נקודה? מה פתאום פופה? אתה יודע שהיינו חיילים בריטים בצבא בגדוד אצלנו? לא. כלניות, הרבה עריקים, הרבה עריקים שברחו מהצבא הבריטי באו אלינו.
1: הם היו גויים או יהודים?
0: גויים! אני זוכר לפחות עשר. כלניות, הדיווידיה <תדיס> הבריטית <תדיס> 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 השישית. זה שהם באו אלינו, שלחו אותם אלינו. הם היו מחיית הנגב, היו שניים אצלנו. היו שניים בגדוד השביעי, עוד שניים פה.
1: אחרי שהאנגלים עזבו את הארץ... אז הם החליטו להרוג
0: ולבוא אלינו, כנראה. אולי חלק כבר קודם אפילו. עכשיו, אחד מהם שהיה אצלנו, המלאך קראנו לו הסיילו, הוא היה, נפל בשבן ברק סוידן. והבריטים דאגו לשח... שישחררו אותו, ושחררו אותו לקפריסין, והגנץ שלחה מישהו מהפליים להביא אותו מקפריסין לארץ. והביאו אותו לארץ. גם הוא היה שייך לחיות הנגב. חיות הנגב היו אז במבצע לניצנה, ומבצע אין. ושם הקומנד הצרפתי, הייתה לנו יחידה כזאת, עולים ממרוקו, הם קראו לעצמם קומנד הצרפתי, חטפו מכה רצינית באחד המשלטים על נד רביבים. ואז הם באו לבאר שבע, כל השבויים המצריים והכול היו במסגד בבאר שבע. אז הם זרקו רימון לתוך המסגד. החבר'ה, הקומנד הצרפתי הזה, החבר'ה האלה. ואני ישבתי, אנחנו נראה לנו דירה ברחוב הראשי בבאר שבע, ואני רואה עובר מישהו עם השבוי הבריטי הזה שחזר מקפריסין, מוביל אותו אחד מגדרה, שאלה שתי כידות מעלי, למד בית ספר, והיה פלמחניק, ומוביל אותו, והוא שואל את החבר'ה, איפה חיות הנגב? והקומנדוס, היו שם חבר'ה עם קומנדוסים, חשבו מרגל, ופה שם רצו לעשות לו לינץ'. המזל שלו נמיה חלום, ירדתי למטה וביטלתי אותם. היו הורגים אותו. כשהייתי קשר, למה הייתי קשר? אני נורא אהבתי קשר, והיה לנו אחד במחלקה שנורא שנא היה קשר, אבל מה זה שנא את זה? אז התחלפנו, אני הפכתי לקשר, בלי קורס, בלי כלום. למדתי את הכל תוך כדי. ואני גיליתי יום אחד בישיבות שלנו במשלטים וכל זה שאין לך מה לעשות. פעם בשעה להתקשר לפיסט, גיליתי איך אני יכול לשמוע רדיו, קול ישראל, במ"ק 20. שזה היה מין כזה שידור עם גלים קצרים, 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 שכנכון אי אפשר. עובדה מצאתי, כולם שואלים אותי, מה החדשות, מה פה, קשר. מה זה מצחיק היה. איפה
1: אתה נמצא
0: ב-49? בסוף 49 הסכימו לשחרר אותי, ובאתי להורים, באתי להורים, הייתי מרכז הרפת. בדיוק קיבלנו משלוח פרות מחוץ לארץ, וסיפורים, פה שמה, ובוא, את הרפת של הורים, הקמתי אותה, ניהלתי, עד חמישים וחמש לא קראו לי למילואים. וחמישים <laughs> וחמש, יום אחד דמעב שלנו, הוא אומר לי, יואל, יש לך מחר יום מילואים. <laughs> אני שואל אותו, מה, מי, מו, יושב <laughs> בתחנה, יבוא לקחת אותך. איך ללבוס, מה ללבוס? <laughs> כמו שאתה הולך לעבודה. יחף. יחף, מחוזי עבודה. בסדר, אני יושב בתחנה, זו הייתה תקופה של הפדאינים, פדאיונים, זה היה משהו נורא, מה שהיה פה באזור. אני יושב, מחכה, בא קומנקה, יושב, זה מנירים, סכין פה, שני רימונים פה, זה פה, מקלע ואיכון, זה גם מזה וגם ממגן וגם מכל ה... אוקיי, נוסעים למשמר הנגב, לצורך משמר הנגב זה היה אז הגוש. ושם עולה בא מישהו מהסוכנות, לא ידעתי בשביל מה אנחנו עושים בכלל, לא ידעתי, אני לא יודעתי. ואז נוסעים למשמר הנגב, גם כאן עולים שניים עם הרימונים, עם הנשק, דרוך, ופה ושמה, מבית קמה, כל אנשי המלחמה. <laughs> ואני יחס, <ישש>, יחס, פולצה,
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> בלי נשק, בלי כלום. <laughs> אז אני <סק> מסתכל, מה זה, אני <אנחנו> לא יודע, <laughs> אמרו לי לבוא <laughs> כמו <אכולי> שלך <לבוא> <כך> לעבודה, <אכולי> ככה <כך> אני <אכולי> הולך לעבודה. בקיצור, מה היה סיפור? הלכו לחפש מקום איפה הקיבוץ להב יעלו על הקרקע. בשביל זה גייסו 20 אנשים חמושים עם קומן קרים למצוא מקום. לנסוע לשם זה היה וזהו, מצאו את הנקודה, החליטו פה, חזרנו הביתה. אתה הזכרת
1: את תקופת הפדאיבים, בוא תספר לי מה זה היה. זה כאילו
0: לא אירועי כל כך. זה לא אירועי, אבל זו הייתה תקופה נוראה. היו באים בפדאינים, כזה חבלנים, מה שנקרא היום, מפגעים. תפסו, את, אחרי המלחמה, המדינה חילקה אדמות, כל האדמות של הנגב, לכל מיני קיבוצים בצפון. והאורים, היה לה פה מחנה פלחים. כל קיבוץ, היה קיבל אדמה פה, והקים פה במחנה, נותן לאכול, לשתות, לישון וכולי, ולעמוד. היו פה חבר'ה חיים, נסעו הביתה בשבת. בדרך, על יד בית קמאס, נפולו עליהם, ירו בהם, ערגו אותם. כמה היו? ארבע. ופה על יד רעים, גם כן עלו, נהי, ירו בהם. פיגועים!
1: בכיבוד
0: שלכם הם מה עשיתם? אז, מה נכון לעשות? ישבנו, שמרנו הרבה יותר חזק, ווואלה, עצק נפסק ב-55, כשהיה מבצע חורב. אז נהיה שקט, ואז הם כבשו, ונהיה שקט. ואני הייתי במילואים, <laughs> נכנסתי למילואים, סוף סוף גייסו אותי למילואים. בר, אתה יודע, העברתי, לא אל תספר לאף אחד, העברתי, קיבלתי את דודת הוקרה, שני, שני מחזורים, קורסים וקורס טייס, מהישרדות. אמרו לי, קח את הבדואים שלך, סע לשמה וכבר יגיד לך מה לעשות. איך
1: העברת את
0: זה? איך? אמרתי להם, אחרי שנופלים ממטוס, או קורא להם משהו, צריכים להתחבא. אז הם התחבאו, הבדואים אחרי דקה מצאו אותם. אמרו, זה לא קונץ, אנחנו פה, אלא שמה. אמרתי להבדואים, חבר'ה, תתחבאו. חמש דקות הם היו עברו עליי, הבעיה, חפשו אותם, לא מצאו אותם. לא, הצליחו למצוא אותם.
1: ואתה אחר כך כל הזמן חזרת לרפת.
0: כל הזמן הייתי ברפת, תוך כדי, גם, כל הזמן אני את הרפת. עד לפני כמה שהעברתי מספיק, זהו. העברתי את המושכות, בשלום. אבל אני, ברפת, אני הקמתי את השירות לעזרה המלאכותית של הדרום, מה שהיום נקרא סיון, אז זה היה נקרא השירות. היא אחת מהשלושה שהקמנו את השירות. כל השנים הייתי חבר הנהלת התאחדות מגלי בקר, עננה חקלאית, ועדת הבקר פה בנגב, רפת, אני עם עלי חיים, צבא זה היה דרך אגב.
1: <laughs> יואל זינגר חי, מחייך וצוחק בקיבוץ אורים, ויש לו בת ושני בנים, חמישה נכדים ושני מינים. פגישה אישית עם עופר שמיר